0: Hallo und herzlich willkommen bei einem Podcast von Sendefertig. Bevor es losgeht, möchte ich Ihnen
1: kurz einen Tipp geben. Sendefertig macht Ihr Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen hörbar, einfach, kompetent und direkt ins Ohr Ihrer Zielgruppe,
0: ohne Streuverlust. Entweder mit einem Werbespot, Patronat oder Ihrem eigenen Business-Podcast. Und Sie merken schon jetzt, die Botschaft kommt direkt und ohne Umwege zu 100% beim Hörer an. Informieren Sie sich gerne über die Möglichkeiten auf www.sendefertig.com. Und jetzt geht's los. Wir wünschen gute
1: Unterhaltung. Und schon wieder starten wir in eine neue Woche und schon wieder ist der neue Podcast ebenfalls am Start. Ein herzliches Willkommen wieder zurück. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß in der letzten Woche und natürlich auch mit den letzten Folgen. Rosita Leon war unser letzter Gast, den wir begrüßen durften. Da ging es ja so ein kleines bisschen um Dubai. Wir haben so ein bisschen geschwärmt in alten Zeiten. Und äh, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, wo ich mich ganz besonders auch drauf freue. Es ist nämlich André Wickenberg. Er ist bei... Bei mein Schiff bei TUI Cruises, unter anderem Kreuzfahrtdirektor, auch ein ehemaliger Radiomann oder aktiver Radiomann. Er ist Zauberer und äh, er hat auch ganz viel zu erzählen, aber erstmal hole ich den Michael mal wieder rein. Herr Corneli, bitte.
2: Herr Schmidt, hallo, ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut und natürlich einen ganz, ganz lieben Gruß an alle, die uns hören.
1: Ja, natürlich geht es mir gut. Wie geht's dir denn äh, so schon wieder in Richtung äh, AIDA Perla, sag mal? Mir
2: geht es persönlich richtig ja, richtig gut. Ich kann gar nicht maulen. Ich habe meine 34.500 verschiedenen Tests gerade hinter mich gebracht. Es gibt ja seit, seit vorgestern gibt es noch einen neuen, den man noch machen muss. Also es gibt einen, was ich aber persönlich ehrlich gesagt ganz gut finde, man muss kurz vor Aufstieg noch mal einen aktuellen Schnelltest machen. Mhm. Okay. Um so nochmal dieses, dieses ich sag mal, Zeitfenster abzudecken, dieser drei Tage, ne, von dem großen PCR-Test hin zum mhm. Aufsteigen. Und ähm, den habe ich jetzt auch noch hinter mich gebracht und bin auch da wieder als negative Persönlichkeit geoutet worden. <lacht> 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 und bin jetzt sowas von durch und durch negativ. Habe jetzt dieses Telefonbuch an Papieren zusammengestellt, das man mittlerweile für die Reise braucht. Okay. Es geht eigentlich, wenn, wenn du es mal gemacht hast, ist es wilder, als es, äh, als, als es sich anliest. Ja, und morgen, ja. und morgen Morgen früh geht es dann los. Richtung
1: Las Palmas. Super, damit wissen auch die Hörer, dass wir sozusagen diese Ausgaben natürlich ein bisschen vorproduziert haben, damit der Michael auch ein bisschen entspannter an Bord sein kann, um sich auf die nächsten sozusagen vorzubereiten. Aber was wir da vorhaben, das erklären wir am Ende des Podcasts. Lieber Michael, das wollen wir jetzt noch nicht vorgreifen. Na? Genau. Deswegen holen wir mal unseren Gast rein und ich sage ein herzliches Willkommen an dieser Stelle. André Wiekenberg. Uhuh.
0: Ja, moin, hallo. Ich bin jetzt ganz gespannt, was am Ende des Podcasts passiert. Also.
1: <lacht> ja, das dachte ich mir schon. And, André, ja. du bist sozusagen der Dritte im Bunde, die so ein bisschen was mit Radio äh, zu tun haben. Wir hatten ja den Bastian Bender gehabt, der ja auch äh, ein guter Bekannter von dir ist. Und ganz liebe Grüße soll ich auch da lassen von ihm. Vielen Dank. Ja. Äh, als letztes hatten wir Rosita Leon, sie war ja beim Inselradio zwölf Jahre lang und jetzt bist du da. Und äh, du hast ja auch eine sehr äh, große Radiovergangenheit. Ne? Ja sehr,
0: ja, sehr lange beim Radio gewesen. Also ganz am Anfang bei einem Lokalsender in meiner Heimatstadt in Uelzen, in Niedersachsen, Radio Zusa, dann über Hamburg nach Berlin, dann war ich ein Jahr in den USA bei einem Radiosender, dann fast, fast acht Jahre beim MDR, mhm. ähm, dann in Berlin war im Radiosender und dann ähm, bin ich aufs Schiff gegangen.
1: <lacht> <lacht> Gab es denn einen Anlass, dass du, das sag mal so, ähm, was war denn dein Anlass, dass du vom Radio aufs Schiff gegangen bist?
0: <lacht> also, ja, ich hatte ein, ähm, eine Begegnung auf einem Schiff mit einer Kreuzfahrtdirektorin. Mhm. Und ähm, ich, ich fand das so spannend, was die, was die dort gemacht hat an Bord, dass sie gesagt hat, das äh, würde ich auch gerne mal probieren. Ich war damals mit einem ähm, sehr guten Freund, äh, den ich auch übers Radio kennengelernt habe, Matthias, den kennen viele wahrscheinlich eher als Schiffstester. Ah, ja. Der hatte mich okay. ah, ja. genommen mhm. damals, 2014, an Bord der Mein Schiff 3. Mhm. Ähm, da ihm ist sein Kameramann ausgefallen und ich durfte dann quasi als, als Kameramann zum Einsatz kommen. Okay. Und mhm. äh, das war mein, ja, meine erste Schiffsreise sozusagen. Und äh, da habe ich dann, ich sag mal, Blut geleckt und wie gesagt, dann verschiedene Gespräche dort geführt, mich dann beworben. Und dann äh, habe ich nicht direkt als Kreuzfahrtdirektor angefangen, aber mich dann innerhalb von zwei Jahren dann quasi hochgearbeitet.
1: Mhm. Du gehörtest ja zu den Gastgebern, glaube ich mal. Gell? Genau. Ja, mhm. ja, ja. Ja. So, so ähnlich war es ja bei mir auch gewesen. Ich hatte ja damals äh, ein bisschen anders. Ich hatte auch eine Kreuzfahrt gemacht äh, und äh, am ersten Abend im Theater äh, schwebte der Kreuzfahrtdirektor äh, mit dem Flugwerk <lacht> auf die Bühne und ich habe meiner Frau gesagt, und das mache ich in fünf Jahren. Ja, ne, so. Und dann hatten wir ja auch äh, war das war das, hm?
2: war das nicht enttäuschend, dass das mit dem Flugwerk nie geklappt hat?
1: <lacht> ja, das leider nicht. Äh, äh Bei
0: dir hat es nicht geklappt. Ich habe das auch schon gemacht auf meinem Schiff
1: hier. Ja, ich wollte es immer, aber ich durfte es nie. Also ja, ich es hat ne? mit der maximalen Traglast zu tun. Ja, das ist schon klar. <lacht> ich,
0: durfte, ich durfte auf einem Besen einreiten. also Wir die oh. haben, das, das, die haben diesen Besen auch an dem Flugwerk befestigt, nämlich quasi als, als äh, zaubernder Kreuzfahrtdirektor auf dem Besen eingeflogen. Das, ja. äh, das Video habe ich auch äh, das habe ich auch online
2: dabei. Coole Idee. Also, das, ja. ist, das ist eine coole Idee. Sieht ja. total crazy aus. Ja. Ja.
1: Schön. Das, ich hatte es versucht damals auf der 5, da hieß es Flugwerk ist kaputt. Auf der 6 äh, hat man zu viel Wellengang und ähm, da war ich auch nur sechs Wochen gewesen und äh, da, wo ich es machen wollte, hat man zu viel Wellengang, weil es war die Überfahrt von der Karibik zurück nach Europa. Äh, hat es dann auch nicht funktioniert und und danach ähm, habe ich dann gewechselt, sozusagen. No?
0: <lacht> Vielleicht war das ja wirklich nur eine Ausrede wegen der maximalen Fragler. Das kann schon sein, ja.
1: Ja, ja, ja. nur lustig <lacht> Ja, dieser,
2: dieser, dieser heimtückische wellengang Ich sag dir, ja. Wind, Windstärke 1 bis 2. <lacht> <lacht>
0: Nee, du, Andreas, können wir gerne machen, ist nur gerade ein bisschen ist, ist gerade ein bisschen viel Bewegung auf dem, ja, ja. Auf dem Wasser. Das nicht. Ja. Ich,
1: ich möchte jetzt keine Namen von Techniker in den Mund nehmen, wahrscheinlich würdest du das anders verstehen, André. Ja, ja. Aber spannende Zeit trotzdem und äh, ich denke mal, du, du hast es aber bis heute auch nicht bereut, oder?
0: Nee, absolut, absolut nicht. Also, ich sag mal, so eine kleine Radiokomponente hat man ja auch in dem Job. Das ist ja bei dir als, als Entertainment Manager ja auch nicht anders. Man moderiert halt viel auf der Bühne. Bei, bei, bei meinem Schiff mache ich auch die Durchsagen drei, vier, fünfmal täglich und das fühlt sich so ein bisschen an wie Radio. Und ähm, da hat man dann halt einfach auch noch sage ich mal, den Bonus obendrauf, dass man halt ähm, ja, direkt Kontakt hat mit den, mit den Zuhörern, Zuschauern, mit den Gästen mhm. und ähm, noch ein bisschen was von der
1: Welt sieht. Genau, also man, man kann es ja vergleichen. Also es ist ja im Prinzip... Die Arbeit als Entertainment-Manager ist im Prinzip vergleichbar wie die eines Kreuzfahrtdirektors bei genau. Tui Cruises. Muss man einfach heißt sagen. Einfach es, ist es ist einfach nur der Name ein bisschen anders. Aber man ist in beiden Fällen sozusagen das Gesicht und die Stimme des Schiffes. Ja? Das Gesicht genau. kann ich bei mir nicht verstehen. Die Stimme ja, aber das, das <lacht> <lacht> steckt man halt nicht drin. Das ist immer wieder beim Flugwerk. Ne? Aber, gut, das
2: <lacht> ja, aber ich, ich weiß nicht, weiß, was du willst. Ich finde, du hast ein sehr sympathisches Gesicht. Das finde ich also
1: sympathische Gesichtsfarbe. Also oh, nicht gut. Jetzt kommt Doch. er wieder. Was ja, ich finde,
0: ich find, ja. wir haben halt einfach, wir haben Radiogesichter.
1: Ja, eben. Ja, ja, da können wir genau. nichts dafür. Ne? Und, und Michael <lacht> hat halt da das absolute Lektorengesicht, besonders <lacht> ja. wenn er seinen Hut auf hat. Ne? Mhm, er muss genau. seinen Hut aufhaben. O ja, original nur mit Hut. Ja? Genau. Genau. ja,
0: genau. Einer muss den Hut aufhaben.
1: <lacht> jetzt äh, warst du ja auch, äh, ich sag mal, Corona-bedingt seit äh, fast einem Jahr oder seit über einem Jahr nicht mehr an Bord. Mir geht es ja genau. auch äh, langsam so, also am 5. 5. jährt sich das Ganze, als ich abgestiegen bin. Ähm, was hast du denn in der Zeit gemacht? Wie hast du denn in der Zeit vertrieben sozusagen? Also ich
0: glaube, ich bin jetzt ein absoluter Renovierungsexperte. Also ich habe meine, meine Wohnung hier in Berlin äh, von oben bis unten durchrenoviert. Das war, muss ich ehrlich sagen, auch nötig. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt fast, fast sechs Jahre ähm, bei meinem Schiff. Und ähm, ihr wisst ja, man verbringt halt einfach viel Zeit auf See und wenig Zeit zu Hause. Also bei mir waren es immer ungefähr vier Monate Schiff, zwei Monate zu Hause. Hause und von den zwei Monaten, die ich zu Hause bin, Urlaub habe, mache ich dann Urlaub, da bin ich dann meistens nicht zu Hause, sondern im Urlaub. Das heißt, in den letzten fünf Jahren ist halt einfach dann auch zu Hause viel liegen geblieben und ich habe halt einfach alles renoviert, was man renovieren kann. Ich habe tapeziert, ich habe gemalt, ich habe die Türen abgeschliffen, die Türen äh, lackiert, ich habe den äh, Fußboden neu gemacht, Laminat verlegt und so weiter. Also ähm, ich bin dann auch irgendwann fertig gewesen mhm. mit Wohnung renovieren <lacht> und ähm, habe mich dann ähm, auf den, ich habe dann überlegt, was kann man jetzt machen? Ich, ich wollte irgendwie auch raus, mich hat dann auch irgendwann nachdem alles fertig renoviert war, die Langeweile gepackt und ähm, habe dann überlegt, wo könnte man hinreisen, welche Länder sind geöffnet und ähm, ich hatte dann das Glück, dass Ende des Jahres, ähm, also Ende 2020 äh, Thailand wieder aufgemacht hat mhm. und ähm, habe mich dann ja ein bisschen schlau gemacht, was man alles braucht. Also das war dann auch nicht so einfach. Man ähm, musste sich erstmal ein Visum besorgen, da gab es dann einige Voraussetzungen, die man erfüllen musste. Und äh, in Thailand selbst ähm, äh, muss man dann auch erstmal sich in Quarantäne begeben, so ein spezielles Quarantänehotel, das von der, von der thailändischen Regierung lizenziert ist. Und ähm, ja, also es war nicht ganz so einfach, aber es hat dann geklappt und ich bin dann am 2. Januar ähm, in Thailand gelandet. 2. Januar 21 mhm. und habe dann da knapp drei Monate, drei Monate verbracht. Ähm, cool. Ja,
1: das ist, schon, genau. ist schon, schon eine Zeit, drei Monate in Thailand. Das, ähm, aber aber so, so ein bisschen als rucksack oder hast du da so dir vorher schon alles ausgesucht, wo du hin wolltest? Ähm,
0: nee, nicht als Rucksacktourist. Das ist noch ein bisschen schwierig. Es gibt... Ähm, dort ja auch verschiedene Provinzen und jede Provinz ähm, hat andere Regeln und es gab halt einige Provinzen, die waren auch gesperrt. Also ich war ja 14 Tage in Quarantäne erstmal in Thailand mhm. und Thailand war zum Beispiel eine, eine ähm eine Provinz, da war die Ampel auf rot. Das heißt, da durfte man nicht rein und man durfte auch nicht raus. Okay. Ähm, man durfte nur raus mit einem äh, negativen Test und wenn man vorher in Quarantäne war.
1: Mhm. Das heißt,
0: ich konnte dann danach dann äh, in, die, in die Provinz Chonburi, das ist so ähm, da, wo auch der Kreuzfahrthafen ist von ähm, von Bangkok, also Lemchabang. Hm, Und Chabang. die nächstgrößere Stadt äh, von Lemchabang ist ähm, Pattaya. Da wohnt auch ein äh, Generalmanager von uns, ähm, und ja, Pattaya habe ich halt ähm, die letzten drei Jahre, da war ich dann auch immer mit, dem, mit, mit den Schiffen ähm, auf der Asienroute unterwegs im Winter. Mhm. Ähm, da hatte ich Pattaya schon ein bisschen kennengelernt und ähm, ja, habe dann dort mich quasi eingemietet in so, in ein, ähm, in so ein Apartment. Ähm, das ist auch wirklich erstaunlich günstig, muss ich sagen. Und ich wollte halt einfach die Gegend dort ein bisschen besser kennenlernen Okay. Ähm, um, ja, wenn ich denn das nächste Mal ähm, mit dem Schiff wieder da bin, ähm, kenne ich mich halt einfach noch besser aus und mm, kann mm. den Gästen dann auch Tipps und Hinweise geben mm. und so weiter. Ja,
2: clever. Okay. Ja, ja, sehr clever.
1: Da warst du ja auch schon, mm. oder, Michael? Partei ja, ich war,
2: ja, aber nee, einmal ganz kurz nur. Das war nur ähm, die allerletzte Tour in Asien vor Abbruch durch Corona mm. und da wurden wir um, mm. da wurden wir nach Lentschermann umgeroutet. Das ah, war, ja. Von da aus ging es nur nach Bangkok äh, zum Flugzeug zurück. Das war also ja. alles in der Regel. Also, es kam nicht mehr so etwas zu tun. Mhm.
0: Man muss ja sagen, Partei hat ja mhm. eher einen schlechten Ruf, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, eigentlich zu Unrecht. Also in, in Pattaya gibt es so schöne Ecken. Also mhm. natürlich äh, gibt es diese Beachpromenade, äh, mhm. wo viele landen und dann sagen, oh Gott, das ist ja sowas von hässlich. Nee, hier komme ich nie wieder her. Ähm, ja. Es gibt tatsächlich auch in Pattaya wirklich schöne Strände. Es gibt ähm, auch eine ganz tolle Insel ganz in der Nähe. Ähm, Kolan. Kolan. Ähm, ich habe noch nie so, also zumindest jetzt äh, während dieser während dieser Lockdown-Zeit. Ich habe noch nie so einen tollen Strand gesehen. Also ähm, kann man mit, mit Karibik vergleichen. Also äh, Himmelblau, äh, Himmelblaues Wasser, weißer Sandstrand. Ähm, natürlich jetzt auch aufgrund der aktuellen Situation menschenleer. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, immer noch jetzt wer, wer die Möglichkeit hat, ähm, die beste Zeit, glaube ich, gerade Thailand zu entdecken, weil es ist einfach so leer das gibt es gar nicht. Das ist hm. wirklich Wahnsinn.
2: Ja, das ist momentan ein äh, allseitiges Phänomen. Ne? Also egal, hm. wo du touristisch hinkommst, äh, es ist alles leer im Moment. Das ist natürlich... Ähm, der Zeit geschuldet, wenn, wenn man das als Vorteil sehen möchte des Reisens im Moment, dann ist es natürlich einer. Ne? Du kannst im Moment auch durch Taormina ja. äh, alleine gehen oder mit einer kleinen Gruppe. Ja. Dann war es das nicht. Also da ähm, ist einfach nicht, nicht wesentlich viel mehr, ja. weil, es, weil keine Leute da sind. Das ist natürlich für die, für die Menschen, die dort leben, ja. Katastrophe
0: natürlich. Abgeregelte,
2: ja. totale Katastrophe. Mhm. Das ist äh, nichts, äh, natürlich nicht, nicht positiv. Zumal, wenn dann die, die paar Gäste, die kommen, eben da auch noch, ich sag mal, durchgetrieben werden, ohne dass sie eben äh, großartig jetzt, ich sag mal, irgendwo einkehren können. Sie, sie kaufen nichts, ne? dürfen, dürfen nicht alleine in die Geschäfte hinein, beispielsweise. Ja. Und das ist natürlich dann auch alles nicht so, nicht so wahnsinnig witzig. Ne? Muss man nee, halt klar so sagen. Ja. Aber
0: das habe ich in Thailand beobachtet. Also die, die jetzt gerade nach Thailand fahren, das sind auch durchaus schon einige, ähm, mhm. sage ich mal, Touristen. Oft ähm, Pärchen oder ja, junge Alleinreisende, die vielleicht sonst mit Rucksack unterwegs sind, die mhm. sich jetzt halt dort irgendwo niederlassen und, und ähm, ja längere Zeit dort verbringen. Also zumindest da in Thailand, wo ich war, wurden natürlich, weil es halt einfach auch keine Massentouristen gerade gibt, Massen an mhm. Touristen da irgendwie durchgeschleust werden, sondern die Leute nehmen, das ganz bewusst wahr. Und ich habe auch festgestellt, dass das Thailand natürlich auch so ein bisschen umgeswitcht hat auf, äh, auf Inlandstouristen, also sagen mal ähm, ähm, mhm. Leute aus Bangkok zum Beispiel, die jetzt irgendwie nach äh, Pattaya fahren, um sich dort zu erholen.
2: Ja, das, das hast du überall. Mhm. überall. Ich habe auch in, mhm. in Spanien mit Reiseleitern gesprochen, die sich umgestellt haben. Die sagen, momentan ist es einfach so, auf den, zum Beispiel auf den kanarischen Inseln, dass viele Menschen kreuz und quer fahren und schauen sich jetzt mal ihre Heimat an, wo sie sonst nie zugekommen sind. Auch faszinierend. Ja. Es ne? sagt ja viele Spanier ja, und auch viele Kanarios da, die jetzt einfach mal eine andere Insel besuchen und sich dann da auch führen lassen, um dann mhm. eben mal mitzunehmen, okay, ne, was ist eigentlich hier? Was sind die Spezialitäten meines eigenen Heimatlandes? Es ist mir damals auch aufgefallen, als wir in Indonesien waren, wie viele indonesische Schulklassen von anderen Inseln überall durch die Gegend jückten, um ja. sich an ihr eigenes Land anzusehen. Ne? Was ja eine ja. schöne Sache ist.
0: Ja, absolut. Also mhm. ja, es hat alles, hat alles, also vor allem natürlich auch negative Seiten, aber was das Reisen jetzt gerade angeht und vielleicht das bewusste Entdecken von einigen mhm. Zielen. Ähm, ist vielleicht auch eine, eine positive Seite.
1: Auf jeden Fall. Gibt es denn so, Thailand noch so andere Highlights, die ähm, du schon besucht hast, wo du sagen möchtest, da, da muss ich unbedingt oder da muss man unbedingt mal hin?
0: Also natürlich, also Norwegen, Schweden, ich glaube, wenn man, wenn man, äh, wenn man Kollegen fragt, die mit dem Schiff unterwegs sind, ich glaube, da, da hört man wahrscheinlich immer Norwegen und Schweden. Also die Natur dort ist natürlich der Hammer. Von Geirange angefangen bis, äh, bis Nordkap, also äh, Hornigswag, der Hafen dort, ähm, und dann zum Nordkap hoch. Also das ist natürlich das ist natürlich was, das mache ich immer wieder gerne. Also Das ist traumhaft dort. Ähm, ja gut, äh, USA finde ich auch immer wieder spannend. Ähm, ich hatte ja auch das Glück, dort mal ein Jahr gelebt zu haben. Ähm, da da gibt es so viele tolle Reise, Reiseziele, also ähm, USA geht immer, würde ich sagen.
2: Wo, ja. hast, wo, hast, wo hast du da gelebt?
0: Ich habe ich hab dort gelebt in äh, Muye Beach. Das mhm. ist ähm, ungefähr eine halbe Stunde von San Francisco entfernt. Also ah, okay. man äh, fährt über die, über die Golden Gate Bridge. Mhm. Ähm, und da der nächste Ort, äh, Sausalito. Und dann kommt, äh, dann kommt schon die Abfahrt nach ja, Muye Beach. Okay. Ähm, da habe ich, also ich habe dort... Ähm, als ähm, Au pair gearbeitet und ähm, dort nebenbei dann ähm, Kurse besucht an, an einer Uni und dann äh, glücklicherweise dann noch ein, sogar einen kleinen Job gekriegt beim Radio. Also ähm, das ja, war, war ein wahnsinnig krasses
2: Jahr damals. Mhm. Also du bist, auch, du bist auch ein Mensch, der ganz gerne den Winter komplett umgeht, oder? Ja, ja, absolut. Ja, also, also
0: ich bin, bin immer froh, wenn, äh, wenn ich dann meinen Einsatzplan kriege und ich äh, zwischen, sagen wir mal, November und Februar äh, nicht zu Hause sein muss. Also, ja. ich, meine Mutter sagte mal ich bin, ich bin in einem falschen Land geboren, auf dem falschen Kontinent. Mhm. Also, ich, ich hätte <lacht> irgendwo anders ja, ja. geboren werden müssen. Ja,
2: ja genau, das kenne ich. Es geht mir auch ähnlich, dass ich im Winter sehr viel fahre, also auch versuche, dann eben gerade in den südlichen Bereichen zu fahren. Mhm. Mhm. Ja, wobei man nicht unterschätzen darf, ich war der erste Lektor auf der Mira, bei der Südafrika-Tour unten ich wusste grob, was auf mich zukommt. Die anderen Augen hier an Bord oft nicht. Der Sommer in Südafrika, vor allem in Namibia, ist spektakulär kalt, wenn man Pech hat. Das muss man eben wissen. Da kannst du schon mal auch erleben, wie beißend Afrika sein kann.
0: Ja. die Ecke war ich leider echt noch nie. Also äh, Afrika finde ich total spannend. Ähm, gut, äh, ja gut, Agadir war ich mal, aber das, das,
1: <lacht> das Ziel
2: war echt. da nichts. Ne? <lacht> ja, das, ist, das, 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 das zählt gar nicht, weil das auch die Afrikaner nicht als Afrika bezeichnen. Das, das nee, genau. ist, gehört viel gehört zum arabischen Raum. Und äh, das ist nicht wirklich Afrika, ne? das ist ja. klar. Aber da, da unten, ja. ähm, Südafrika und Namibia, die Tour, die man da machen kann. Das sind, Wahnsinn. Das sind schöne Touren, kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, muss man so ein bisschen vorher sich durchstrukturieren. Man kann das gut momentan jetzt unter Corona-Bedingungen kann man ja wohl nirgends einfach hin und dann rollt man mal vom, vom Bord runter. Aber da ist hm. es eben auch so in normalen Zeiten, dass man sich die Ausflüge strukturieren muss. Du musst dir genau überlegen, wo willst du hin, was willst du sehen. Ähm, ja. dann, dann ist das aber eine, eine großartige Angelegenheit. Und mein Schiff fährt das ja auch ein bisschen, ein bisschen anders als, ähm, als bei AIDA. AIDA hat dann ja, Relativ viele Aufenthalte dort unten, also mit vielen Häfen, die angefahren werden. Ich glaube, bei meinem Schiff kapriziert sich das auf zwei, drei äh, Locations. Ne? Die fahren, glaube ich, nur Kapstadt an, Port Elizabeth und ähm, und ähm, Ja, Bay.
0: Also, ja, es, mhm. es waren weniger Häfen, aber mhm. relativ viele Übernachtungen dort, dass genau. man dann mhm. da die Zeit hat, sich das genau. Ganze in Ruhe auch anzugucken. Ja. Mhm. Es, ist,
2: es ist immer mit Overnight Stay und ähm, das, ist, das ist klug, meiner Meinung nach. Weil man da unten viel fahren muss. Du musst gerade in Namibia große Distanzen überwinden. Mhm. Wenn du von Walvis Bay aus zum Beispiel, es gibt in Namibia den zweitgrößten Canyon der Welt und der ist eigentlich noch spektakulärer als der Grand Canyon, das, das ist der, der Fish River Canyon. Ähm, du brauchst, Aber ohne Overnight Stay kommst du da nicht hin. Das ist zu weit. So, das sind Dinge, das muss man eben klug planen, dann geht das ganz gut. Also wir haben damals von Lüderitz, also AIDA fährt Lüderitz an oder ist damals Lüderitz angefahren, versucht da irgendwas hinzukriegen. Aber selbst von Lüderitz aus war das mit einem einzigen Tag nicht zu packen, das geht nicht.
0: Ich, ich habe gerade überlegt, Lüderitz, Lüderitz, das klingt irgendwie so sächsisch. Was macht im AIDA denn in Sachsen?
2: <lacht> also es ist, genau, genau genommen kam Adolf Lüderitz aus Uelzen. Nein, das war
1: Nein.
2: <lacht> Adolf Lüderitz kam aus war ein bremer Kaufmann. Der, mit dem, der damals mit dem berühmten Meilenschwindel den äh, Menschen dort unten, den dort lebenden Stämmen, äh, praktisch das Land abgedattelt hat, indem er einen Vertrag abgeschlossen hat, in dem Meilen nicht definiert war. Und hinterher mhm. hat er aus den britischen Meilen, die die kannten, 1,5 Kilometer, hat er preußische Landmeilen gemacht, 7 Kilometer. Und damit war, äh, hatten die praktisch ihre ganze Küste verkauft an ihn. Das ist der berühmte Meilenschwindel. Und als es dann Stress drum gab, hat er das Deutsche Reich um Schutz gebeten. Und dann wurde 1884 diese Gegend das erste Schutzgebiet, deutsch, deutsch Westafrika. Und viele Orte dort unten haben eben noch deutsche Namen. Dieser Ort zum Beispiel an der Küste, das war so eine Goldgräberstadt, eine Diamantengräberstadt, die heißt Lüderitz bis heute. Man hat jetzt versucht, sie umzubenennen in ein wunderschönes Wort, nämlich aber Und ähm, ja, im Ernst. Das also ist diese Klicksprache, ne? Genau. Der, der Trick ist, dass die Leute, die dort unten leben, das nicht aussprechen können. Also nicht mal die. Die stark Pigmentierten, die da unten leben, können Sie aussprechen. Und dann gab es richtig Randale ähm, gegen diese Umbenennung. Und da schwebt jetzt noch die ganze Angelegenheit, ob wir jetzt bei Lüderitz oder bei Amoris gelandet sind. Wird sich dann zeigen. Ja.
0: <lacht> Aber einfach mal so, das ist echt, also Andreas muss ich sagen, praktisch äh, einfach mal so... Aus dem ja. Erne geschüttelt hier, wenn man so einen Lektor dabei hat.
1: Ja, das, ist das
0: hat schon richtig. wirklich vor, äh, haben wir wieder was gelernt heute.
1: Genau, genau. Wie ich, wie ich mir so schön sage, <lacht> ähm, wir haben ja einen Bildungsauftrag hier, auch wenn wir keine GEZ bekommen, äh, ja. Ja. Äh, äh, ja. versuchen wir im Podcast immer den, äh, sagen wir mal so den Bildungsauftrag zu erfüllen. Genau. Und äh, dafür ist Michael halt äh, gut. Ne? Solange ich ben, ja. keine griechischen ben. Fragen stelle, ist alles gut.
2: <lacht> <Die> griechische Frage. <lacht> Und, ja, ja, er braucht Let Letzte Mal schoss er so aus der Hüfte und fragte nach einem völlig unerheblichen Kaff in Mittelgriechenland <lacht> und war dann für Bass erstaunt, dass beide Lektoren sagten, mal ganz ehrlich, <lacht> frag mal, was vernünftig ist. <lacht> ich glaube, es war, es, war, es, war, es war Volos an der Thessalischen Küste, das er haben wollte, so eine völlig unbedeutende Mittelstand mit, weißt du, eine Kirche, zwei Strände und das war dann so Schmidis Frage.
1: <lacht> ja, aber das ist halt ein Hafen, der von der Ida angefahren wird, weißt ja, du, deswegen. <lacht> Aber wir wollten ja in dieser Folge eigentlich nur testen, also in, wo, wir das, wo ich das gefragt hatte, damit man, man weiß, dass man nicht jeden Lektor einfach mal irgendwas fragen kann über irgendwas, weil es muss natürlich auch angelesen werden. Das war damals so ein bisschen die Erklärung. 180 hm. Locations hast du drin, Michael, hast du gesagt, ne?
2: Ja, ungefähr, ja. ja, ja, ja.
1: So. Also jetzt kannst du, lieber André, ihm einfach mal eine Frage über irgendwas stellen. <lacht>
2: Die ich dann aber sofort zurückgebe, Freunde. Das machen wir beim nächsten Mal. Das ja, genau. Sonst, sonst,
1: sonst,
2: spiel, sonst spielen wir hier Dilettanten-Bingo.
1: Aber sehr viel hast du dann auch schon gesehen von der Welt natürlich, lieber André. Gibt es denn noch ein Gebiet, jetzt mal von Südafrika abgesehen, wo du gerne mal noch hin möchtest, was du unbedingt mal noch sehen möchtest?
0: Südamerika war ich auch noch nie. Also ähm, Südamerika, so Brasilien, Argentinien, äh, die Ecke, da war ich noch nie. Das würde ich tatsächlich echt gern mal sehen. So
1: Chile ja. vielleicht noch so ein bisschen rum?
0: Mhm, auch. Ja. Mhm. Also ja da, durchaus auch Mittelamerika, nehme ich, nehm ich alles
2: gerne mit. Mhm. Ja, Vorsicht, Vorsicht, André, ich, jetzt hast du ihm die Steilvorlage gegeben, jetzt kommt der Jingle und die Werbeveranstalter.
1: Wir, wir, wir geben die Peitsche heute. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich, äh, ich könnte eine Weltreise empfehlen. mit der <lacht> ja. Die startet dann in Hamburg äh, und wäre dann genau das, was du sagtest, Brasilien, Argentinien, Chile. Ne? Ähm, oh. Ja, und da würde
2: der Schmidt nämlich total gerne als Entertainment Manager mitfahren.
1: <lacht> <lacht> ja, was ich auch schon plane, also davon abgesehen. Das ja. kann ich verstehen, das würde ich auch gerne. 25. Oktober geht's los. André, wenn du noch Zeit hast, aber vielleicht.
0: <lacht> ja, ich vermute fast, dass ich zu der Zeit dann auf der mein Schiff 1 sein werde. Okay. Die aber auch, wenn, also ich, ich hoffe ja, dass die, dass, die Planung, ähm, dass die Planung so wie sie ist, bleiben kann. Da bin ich dann nämlich zumindest in Mittelamerika.
1: Ja, das also. Ist schön, ähm, Schauen wir mal. Das mhm. ist, das ist die so Mittelamerika-Route. Also, das ist nicht mhm. die äh, ABC-Inseln, das ist die Mittelamerika-Route.
0: Genau, das ist Mittelamerika genau, die Mittelamerika-Route. Ich glaube, ABC-Inseln und so weiter macht die mein Schiff 2
2: genau,
1: im Winter. Genau, deswegen, das ist schon,
2: ja. das, Hast du die Maya-Tour gewonnen? Ja, ja. <lacht> ja genau.
1: <lacht> die hatte ich ja auch schon mit der mein Schiff <lacht> 6 damals. Da hatte ich zwei äh, Touren mit der mein Schiff 6 und dann ging es dann äh, besagt äh, rüber, dann wieder nach Europa zurück. Mhm. Ah, okay. Also, ich, ich durfte sie schon fahren, sozusagen, von der DOMREP, dann äh, ging es über Jamaika, von Jamaika dann nach Mexiko, dann war noch, glaube ich, ähm, ja, da war Kolumbien noch mit dabei, dann äh, der Norden sozusagen ähm, von Süd.
2: Du Schmidt, ja? ich glaube, das ist therapeutisch gerade nicht gut, was wir tun. Ist, wieso? Weil uns hören Menschen zu, denen momentan nicht gestattet wird, nach St. Peter-Ording ins Hotel zu das ist vielleicht gar nicht
1: so günstig, wenn wir jetzt hier so
2: die Welt mal kurz auspacken, vielleicht machen wir das dann doch ein andermal also wieder. ich sag wenn, mal so,
1: die äh, Karibik ja. ist offen, man kann hinfliegen. Ich weiß, Ja,
2: die Karibik ist, man kann sie auch anfahren. Man übrigens. kann sie auch anfahren. Ja, Ja, das ist, auch,
1: ist ja auch schon wieder in
2: der Planung, ne? Ja. Ja, aber ich, ich weiß halt von, auch von den äh, Gesprächen mit den ganzen Menschen, die ich an Bord treffe, es ist eine große Hemmschwelle im Moment. Ne? Zum einen ist die, mhm. ähm, die Hürde, die man überspringen muss, Papierkrieg als kleines Beispiel mal, im Moment ist einfach ziemlich groß. Ähm, dann die Unsicherheit darüber, wie sind die hygienischen Verhältnisse an Bord, weil das ja auch teilweise in den Medien einfach falsch dargestellt wird, auch ich sage mal ja. schon fast planmäßig falsch dargestellt wird. Und dann kommt eben noch der, der soziale Druck dazu. Also wenn ich überlege, wie oft ich bei der letzten Tour von Menschen gehört habe, ich poste keine Bilder, sonst kriege ich Ärger mit meinen Freunden, das, ich habe niemandem erzählt, dass ich hier an Bord bin, weil ich mir den Stress ersparen möchte, das ist bedrückend. Ich persönlich finde das über alle Maßen bedrückend, was auch, was auch mit dieser Gesellschaft passiert ist. Ähm, und was man dazugelassen hat, dass es passiert, das muss man einfach auch so klar sagen. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die, wo Menschen sich durchaus Gedanken drüber machen.
1: Mhm. Das ist mhm. es. Und man muss mhm. einfach dazu sagen, egal jetzt wo, ähm, wer auf dem Schiff ist, ist Begeistert, Egal jetzt, ob es ja. jetzt bei Mein Schiff ist, ob es bei AIDA ist, also alle Gäste. Ähm, und äh, André, äh, Mein Schiff hatte ja wesentlich mehr gehabt jetzt als AIDA, ne? auch mhm. wesentlich mehr Routen. Mhm. Ähm, da wo, war nie irgendwo was Negatives zu lesen oder zu mhm. hören. Die Gäste waren alle begeistert. Und das mhm. ist das, was da erreicht werden soll ja im Endeffekt damit.
2: Du, du kommst ja gar nicht an Bord. <lacht> an Bord befindet sich niemand, der nicht getestet ist. Durch die Neuregelung seit zwei Tagen kommt auch niemand mehr an Bord, der nicht aktuell frisch getestet ist. So, ja. das, ne, das bedeutet, du bewegst dich ja sowieso, wenn du so willst, in einer gewissen Schutzzone. Und die ist dann nochmal durch Hygienekonzepte innerlich auch nochmal abgesichert. Du hast also im Prinzip eine, eine doppelte Sicherung bei der Angelegenheit. Nur das wird natürlich den Menschen, zumindest in der Öffentlichkeit, nicht erzählt. Ne? Wenn, du dann, wenn du dann siehst, dass sich Politiker hinstellen und vor Kreuzfahrten warnen, dann frage ich mir mal, entschuldige bitte, du bist auf einem Schiff mit der Inzidenz von Null. Wovor warst ja. du hier gerade? Ne, übertrieben gesagt, man hätte eigentlich die Risikogruppen auf Kreuzfahrtschiffe packen können. Dann hätten wahrscheinlich ein bisschen die Leute etwas besser geschützt. Aber mhm. ähm, ne, das, das, da wird so viel Blödsinn, so also viel Bleche erzählt. Und das Schlimme finde ich eben dann, wenn dann sozialer Druck aufgebaut wird aus der Reihe, du bist ja nicht solidarisch den anderen gegenüber, du fährst ja in Urlaub dann frage ich mich, was steckt denn da für ein Gedanke hinter? Ich meine, dass Menschen, die, die, die ein Jahr wirklich gegrillt wurden und weich gekocht wurden und unter Umständen auch in beengten Wohnverhältnissen leben, sich um ihre Kinder plus ihren Job kümmern mussten, dass die Leute ein Anrecht auf eine Auszeit haben, Entschuldige, das darf doch gar nicht in Abrede gestellt werden, oder? Und da hm. bin ich dann erschüttert drüber, wenn ich dann merke, dass, dass da sozialer Druck aufgebaut wird.
1: Ja. Hm. Aber ja, das ist... Ja, André, ja. erzähl ruhig.
0: Ja, gut, das ist halt, also den, diesen Neid, ich glaube, das ist dann am Ende auch... Den, den gibt es ja immer. Also, das ist beim Kreuzfahrtschiff dann wahrscheinlich zum einem Urlaubsneid und dann kommt wahrscheinlich noch der Futterneid
2: <lacht> auch noch dazu. <lacht> ja. <lacht> ja, das, 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 das trifft es äh, ganz gut, wenn, wenn du an die, an die Restaurants an Bord denkst, die ja bei ja. beiden, wir reden jetzt ja von zwei Linien, weil wir reden ja von jeder und von Tui. Aber ja. und die, die Restaurants sind ja bei beiden Linien alles andere als schlecht. Da kannst du ja nicht Absolut, maulen. Ne? Und mhm. das Schöne ist, und sie sind sogar offen. Ja. Da sitzen Menschen drin, die essen und werden am Tisch bedient. Das nannte man früher mal Restaurant. Und dann kann man ein paar Räume weitergehen oder sich in die Sonne setzen. Da kommen Menschen, die stellen etwas zu trinken auf den Tisch. Das nannte man früher Bar oder Kaffee. Und ähm, <lacht> da muss man, schon, ja. man, man muss schon stark sein, um eine solche Zeitreise in die Vergangenheit zu bewältigen. Das, ja. das, ist wahr.
0: das ist wohl wahr. Aber das gehört eben auch mit dazu. dass ist denn sozusagen neben den Lektoren, die den Bildungsauftrag haben, den Bildungsauftrag haben noch der zweite Bildungsauftrag der Küche, die <lacht> dann die Fettpolsterchen <lacht> bilden. Ja,
2: genau, genau. Die den Begriff Gewichtszunahme an einfachen Beispielen exemplifizieren. Definitiv, ne? Ja, also der Bildungsauftrag kommt momentan, äh, sage ich mal, steht gerade nicht im Vordergrund, weil ich merke den Menschen an, die an Bord sind, ähm, die suchen vor allem eins Entspannung und Erholung und das finden sie. Ich habe schon zu Schmidt schon mal gesagt, der Job war noch nie so schön wie im Moment. Ähm, weil wenn man sieht, mit welchem, wie angespannt die Menschen ankommen, wie wirklich nervlich angespannt, wie körperlich angespannt die ankommen und wie das nach einem Tag, zwei Tagen abfällt. Und dann dieses Lächeln zurückkommt und die, die, die Freude zurückkommt und das Bewegungstempo der Menschen sich verlangsamt, ne? das ist total ja. großartig. Das macht wirklich Freude, im Moment diesen, diesen, diesen Job zu machen. Auch wenn vielleicht die, die Zahlen in so einem Lektorat nicht die sind, wie man sie von früher gewöhnt ist und wie wir hoffentlich bald wieder haben werden. Da sitzen natürlich weniger Leute, weil weniger Menschen an Bord sind. Aber ähm, es macht doppelt so viel Spaß.
1: Ja. Und du warst ja auch selber auch, glaube ich, auf der Mannschaft 2 warst du, oder, Michael? Ich habe eine Woche Urlaub
2: gemacht auf genau. der Mannschaft 2, weil ich sehen wollte, wie, erstens wollte ich sehen, wie die Konzepte um, umgesetzt werden. Und ähm, außerdem nehme ich immer die Situation, die Gelegenheit mal war, auch mal Kollegen bei der Arbeit zu sehen, weil wir Lektoren sind ja Einzelkämpfer. Wir sind immer nur mit einem Mann an Bord. Und es ist halt auch für uns, für mich persönlich spannend, mal Kollegen zuzuschauen. Und zu sehen, die, wie machen die das? Welche Aspekte arbeiten die raus? Welche Schwerpunkte setzen die? Man kann ja immer noch was lernen im Leben. Ne?
0: Ja, welchen Lektor hattest du damals an Bord auf der 2?
2: Ähm, ich glaube, das war, glaube ich, der Herr Spilker.
0: Ah, ja, Harald Spilker. Mhm. Harald ja, Spilker. den kenne ich auch. Mhm.
2: Genau, ja, ja. Der, war, mhm. der war auf der 2. Und dann ähm, habe ich die ähm, Nadja Münchenhagen mal gesehen. Auch ah, ja. Kollegin, auch eine Sehr, oh, die ist sehr, ja. sehr Super. gut. Mhm. Sehr gute Kollegin für den arabischen Raum, absolut. Ja, ich ich glaub, glaube, die ist auch bei AIDA. Ja, die, die, die fährt auch auf äh, mhm. bei beiden Linien. Ich fahre nur im genau. Moment, aber das hat bei mir auch vor allen Dingen die Gründe, dass das mit TUI aus Corona-Gründen nie geklappt hat. Ja. Also da sind sämtliche Touren gestorben, wo, wo wir das mal angedacht hatten. Ja. Angedacht war es ja mal, so zu sagen. Es war mal angedacht, ja, ja. Ich, genau. ich bin Freiberufler aus dem Grunde, ich muss sogar mehrere Arbeitgeber haben, Das rein, aus rein rechtlichen Gründen schon. Und, mhm. ähm, aber momentan kommt das eben durch Corona nie zustande. Ne? Man verabredet dann irgendetwas und dann heißt es dann, hm, das Schiff fährt nicht los oder die Tour fällt aus. Man muss im Moment halt immer so ein bisschen sehen, was findet statt, wie läuft aber es scheint sich jetzt, Klopp auf Holz, alles ganz gut einzuregeln und jetzt kommt eine gute Regelmäßigkeit in alles hinein. So eine Öffnungsstimmung, das merkt man jetzt. Ne? Das geht jetzt los. Mhm.
1: Mhm. Und die Künstler, die, 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 die gehen ja auch von der einen zur anderen, also die sind ja, ja momentan auch alles, alles in einen Würfelbecher durchgemischt und dann rausgeworfen. Sozusagen. Ich, ähm, ich,
2: ich sehe das auch so, ich sehe das jetzt gar nicht so sehr, ich glaube, das ist nicht wirklich so, dass man in der Konkurrenzhaltung gegeneinander nein, verharrt. Nein. Überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt ja. sehe, mit welcher das wirklich Besatzungen einer anderen Linie, ähm, ein Schiff einer der anderen Linie fireman ausläuft weil es ausläuft mit Gästen. Mhm. Da hat man gemerkt, nee, nee, man sitzt die sitzen, wir sitzen alle in einem Boot. Richtig. So ja. und ne? Ja. Ja,
0: ich hatte, ich hatte ähm, auch in den sozialen Medien Fotos gesehen von den Kollegen, ich glaube, das war auf der Mein Schiff 1, die hatten so einen Banner gebastelt mhm. zum, äh, zum AIDA-Neustart mhm. und den Kollegen alles Gute gewünscht. Ja. Ähm, fand ich super. Mhm. Ja.
2: Genau. Also, genau das ist aber auch die Stimmung. Nicht? Also die, mhm. wenn, wenn die mal meist liegen, in Teneriffa liegen äh, Schiffe der beiden Linien so äh, bei Overnight Stay nebeneinander oder so, wenn der eine rausläuft, dann, dann wird dann eben mit dem Typhoon sich zugegrüßt und abgewunken und geklagt das ist wirklich so, dass man im Moment das Gefühl hat, äh, Mensch, wir sind froh um jeden, der rausgeht, denn gerade wenn du Kanaren fährst, das ist ja der Elefantenfriedhof, da liegen ja die ganzen geparkten Schiffe auf Rede. Ne? Mhm. Ähm, und das ist kein schöner das ist kein schöner Anblick. Und da ist man natürlich auch froh, wenn das jetzt so langsam alles wieder, ähm, wieder eine Handvoll Wasser unter den Kiel kommt überall und die Schiffe wieder schwimmen.
1: Mhm. Wird noch ein bisschen dauern, bis alle wieder schwimmen, aber ja. irgendwann hoffen wir drauf und äh, mhm. Sehnen sozusagen der Sonne entgegen. Ne?
2: Ja, ich sehe, das, ich sehe das ganz positiv. Ich weiß nicht, wer andere das sieht. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt im Moment ein gewisser Aufbruch gerade stattfindet. Und wir werden, denke ich, schon im Sommer da mehr Verkehr wieder erleben.
0: Ja, ich denke, ich denke auch. Also ähm ich bin eh Optimist. Also ich hatte eigentlich schon eher damit gerechnet. Ich hätte nie gedacht, dass, der, dass, der, dass das alles so lange dauert. Aber ich meine, jetzt kommt ja auch langsam die, Impf-, die Impfkampagne in Schwung. Es lassen sich mal mehr Menschen impfen. Das, da muss ja dann auch irgendein gewisser Effekt dann ähm, am Ende für den, für den Tourismus dabei
1: sein. Ja deswegen. Denke ich auch, dass die Weltreise stattfinden wird. <lacht> André, dann äh, sage ich an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du heute Gast bei uns im Podcast warst. War vielen sehr, Dank sehr, sehr für die Einladung.
2: Ja, auch von mir. Es war ganz toll. Vielen Dank.
1: Und äh, vielleicht sieht man sich ja wirklich irgendwann mal an Bord. Äh, damals, als ich noch bei äh, TUI war, konnten, sind wir uns, also sozusagen, äh, konnten wir nicht zusammenfahren. War waren wir meistens noch wieder auf so Weg gegangen. Äh, aber Vielleicht klappt es ja diesmal. Ne? Vielleicht kommst ja, ich du. Auch mal ja, irgendwie so. <lacht> ja, ich glaube, ich bin nicht Ich bin irgendwie runter.
0: Ja. Ich bin irgendwie runter. Dann hatte der, der Kollege auf der mein Schiff Herz, glaube ich, übernommen. Genau. Äh, irgend, irgendwas war da genau. Ich glaube, du bist mit Dominik da gefahren, kann das sein? Ich richtig, ja. Ja, das ja, ja. Genau, ja. genau. Ja. Da, ich glaube, der hatte von mir übernommen. Also irgendwie hat es immer nie immer so richtig gepasst. Aber ja. wer weiß. Aber das, ähm, das hatte ich mit ich
1: Matthias Mohr ja genauso gehabt. Wir sind uns auch immer aus dem Weg gegangen. es so. <lacht> hat nie geklappt irgendwie.
0: Aber ich komme ich komm auf jeden Fall äh, auch mal an Bord ähm, bei euch. Ähm, ich möchte auch mal, mal gucken, wie ihr das so, wie ihr das so genau. macht. Und äh, vielleicht laufen wir uns da über den Weg.
1: Genau, hm. du bist recht herzlich eingeladen und äh, spätestens zur Weltreise vielleicht dann. Oh ja. <lacht> ich drücke die Daumen. Dankeschön. Also, in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und dir, lieber Michael, viel Spaß äh, auf der Ida Perla. Du wirst dich melden und jetzt wollen wir ja. natürlich die Katze aus dem Sack lassen. Wir haben nämlich etwas, sage ich mal, Besonderes vor, denn äh, viele Hörer hatten äh, sich geäußert, dass sie äh, dass, äh, die, äh, sagen wir mal, Mal, ähm, Informationen zu Land und Leute sehr gut fanden beim letzten Mal. Und Michael, da hast du dir was einfallen lassen.
2: Ja, ich dachte, dass wir jetzt einfach mal die kanarischen Inseln, Insel für Insel ein klein bisschen mehr bespiegeln und äh, ja, wenn man so will, aus dem, äh, dem Bordcast-Landcast, also, äh, Reisecast, mhm. da auf die einzelnen Inseln ein ja, bisschen mehr Fokus legen. Mhm. drauf eingehen, ein bisschen was erzählen und ich glaube, das wird ganz schön.
1: Auf jeden Fall. Trotzdem werden wir Gäste mhm. haben und deswegen auch noch mal einen herzlichen Dank an André Wickenberg, unserem Gast heute vom Podcast. Mhm. Macht's Sehr gerne. gut und bis bald vielleicht Danke mal dir. an Bord. Ja? <lacht> Dankeschön. <Jawohl. lacht> das war's mit dem Podcast. Ausgabe 29. So geht's wieder weiter. Mit der 30, dann wieder mit Michael Korneli, direkt von Bord von AIDA Perla und dann hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne habt eine schöne Schöne Zeit und bis bald wieder hier bei uns im Podcast.